0: 各位好，我叫黄雪涛，呃，是一名律师，呃，我也是在关注精神病这个问题。但是，当我们谈这个精神病的时候，一个律师，你，你到底在谈论什么？因为你又不是医生，又不是病人，你到底关注什么？介入这个领域之前，我是一个非诉型的民商法律师。更多 的， 所以我在做工作的时 候， 更多是起草合同、起草章 程， 而在这个过程里 边， 我非常尊重就民法里边的这种意思自治和契约自 由， 对我来说是具有很高审美价值的一些原 则， 所以我其实是特别享受我的工作。那直到我遇到一个个 案， 引领着我离开了民商法。这个领域，而回到了民法更基础的地方，是关于精神病。当时我是做一个寺院的法律顾问，而这个寺院里边有一个徒弟，他跟家人发生了很多的关很多的冲突，包括要离婚，包括有这个跟家人冲突而丧失人身自由的可能。面对他的这种焦虑呢，我也不知道会发生什么事情，但是有这种风险的话，我就让他写了两个委托书，一个叫做刑事委托书，一个一旦被警察抓了，我就可以作为一个刑事律师去探探访，去了解他需要什么样的法律帮助。如果一旦他被关进精神病院了，我也可以代理他去看看他有什么需要具体分析。所以预先写了两个委托书，但是过了两大概两个星期左右。我接到他的一个电话，就是周怡君，我的客户，在2006年的时候，有一天中午，我接到周怡君打电话给我说，他现在已经被他的哥哥抓进了精神病医院。当天晚上，我就拿着拿着他预先放在我身手上的这个委托书，从深圳奔到广州去，去找到他。呃，连续三天，我都。痛钉了。医生拒绝我的理由不是说周一君不愿意见我，也不是说这个签字是假的，也不是说黄律师现在不是探访时间，我们拒绝你见面，而是说他妈妈不允许我们见见见面。哎，这是周一君给我的委托书，你为什么不去问问周一君的意思呢？愿不愿意见我？但是在精神病这个。领域里边，一个成年公民一旦进入精神病医院，就成了一个你说什么都是美，不会被聆听、不会被尊重的一个人。这种处境让我感觉到周一君我的客户的意思自意思自治，和我,我和周一君之间的这种契约自由，以及周一君作为我的客户他的民事主体的地位，已经彻底被否定了。而之前的几个星期，我跟他有挺多的这种交流，所以一个我这么熟悉的一个朋友、一个熟人、一个客户，突然之间被推进了一个叫做无民事责任能力，让他妈就是他的监护人的这么一种状态。我觉得这就是我们理解当中的叫做 civil debt， 就是说在民事领域，周渝军被。这一群人被精神科医生定义为已经已非公民状态。看到这样，我的客户遇到这样的一种情境，我自己当时是一种叫愤怒和恐怖，这种情绪让我的眼泪在精神病医生面前哗流下来。呃，也是一当时的这样的一种冲动、一种情绪，让我持续在这个领域工作了15年。直到现在，那么作为一个法律人，我开始意识到民法这个领域存在着如此恐怖的一个陷阱，因为民法里边有一些基本的规定和是我们法学生第一年级的时候就是学得到的，就是不能辨认自己行为和不能控制自己行为的人是限制民事行为能力人，而限制民事行为能力人。的意思表示无效，但是这个描述的很空啊！什么叫做不能辨认自己的行为？这描述的非常的空洞。那谁有权去解释这个呢？是不是随便谁都可以去做这个判断，然后定义你是现在你不知道自己干什么，我就认为你是个无民事行为能力人，你就应该被替代决策、被监护起来呢？不是这样，因为。有民诉法也是规定，一个成年人成为一个限制民事行为能力人是有特别程序的，要向法庭申请和经过法庭的宣告。但是，但这样的认知仅仅是法学教科书里边的告诉你的答案，所以读书人是不会觉得这是个一种恐怖的事情，就觉得挺完美的，规定的挺好的。所以读书法学生。读过书的人就没觉得有问题，仅仅是现实让我们觉得恐怖，是因为现实当中真真正经过司法程序去宣告的，然后再设置监护的这种情况很少，大量的都是一进入精神病系统马上就被定义为无民事行为能力人，那这种情况才是让人觉得特别可可怕，一个是标准。特别的模糊。第二，没有程序门槛，就随便谁被指认为精神病，就可以变成无民事行为能力了。最糟糕的是，民诉法里边有第五十七条就规定，无诉讼行为能力的人，也就是说，如果你是有被设置的监护之后，你想提提起投诉啊、抗争啊、诉讼啊，全部都要由这个监护人来代理你提出，你自己是无权提出的。所以很多人的诉权是没有获得保证的，也就是说，一旦进入精神病这个领域的话，你不能为自己发声啊，除非你有一个很好的监护人。万一监护人跟你之间是有利益冲突的话，真的是没有任何出来的机会。那么当时我就感觉到我的客户处于这样的一种处境。那它到底是怎么回事呢？为什么法律里边会规定了这么一个陷阱呢？法律是怎么规定的？民事行为能力呢？它拆分成两个概念，一个叫做民事权利能力，一个叫民事行为能力。民事权利能力呢，就是定义了一个人从出生到死亡，所有的人平等的享有所有法律规定给你的权利。也就是说，当一个小孩子，只要你一出生，你就可能可以享有这种继承权。只是你作为一个未成年人呢，你继承来的财产，的一个未成年人你无权处置。也就是说，你有权利，但是你无权去行使你的权利。这就是民事权利能力你可以有，但是你不能行使你的权利。也就是精神病人，法律上规定所有的公民都有人身自由，但是人身自由这个权利你不能行使，民事行为能力就代表着这种意思。监护人要把你的把你关进里边，你就不能行使。居然法律可以允许这样的一种规定，在周怡君案， 2 0 0 6年的周怡君案，我第一次遇到，当初学过的民法居然有这么残酷的一个规一个现实操作。而且，这么荒谬的一些事情，还有更细致的法律依据。2001年，《上海精神卫生条例》有这么样的一个耸人听闻的、耸人听闻的一个法法条，是在周亦军案件之后我才查得到的。说一个精神病人要行使知情权和决定权，应当以他有自知力为前提。什么叫自制力？也就是说，你知道自己的行为有病，医生定义了你叫做是精神病。如果你不承认，那你就叫做没无自制力。所以，当在进入被抓进精神病医院的时候，你要辩护我是没病的，你就是一个无自制力的人。而这时候刚好就是说，你无权行使你的知情权和决定权。2001年，卫生部做出了一个红头文件。红头文件以附件的形式出了几个，怎么样可以把人关进精神病院的一个标准？其中有一个标准叫做：拒绝接受治疗的人，就是可以把他送进精神病院了。我自己当时在周一军个案受到更多的挫折的时候，才查这些法律的。我跟同行、法律界的同行去分享这样的事情的时候，没有人知道，居然有这样的法律。而我的嗯，法律界的同行是不太了解。但更可怕的是，实际上这样的同类案件是发生很多。在周瑜君案件之前，媒体报道已经很多，当然没被媒体报道的更多。其中是青少年领域的网瘾而被父母关进去的也很多。还有很多因为家庭冲突、夫妻冲突，啊，大量的这种案件是不仅仅有法律依据，还有很多理论的依据。我还查到是法学院的副院长级别的一个研究者、一个学者写过很多的文章来支持这样的一种做法。他说：“精神病人、精神病这个领域，它是一个生物医学的东内容，我们并不是约束。”他社会性的人格，而是我们约束的是一个生物医学的课题，所以，我们约束一个精神病人，不应该适用普通的法律，而应该适用医疗的特殊规范。我我我查到很多这样的一些学学学术研究的文章，你怎么能把一个人？分分开说，他这是一个生物医学的人，而呃，法律只保护这个社会性的人，有很多这种立法理论和操作都让我觉得非常的恐怖，嗯，而且这么多的这么多的这种新闻，已经都会最到最后会谈到这种乱象，应该全国立法来清理来。规范这些现象，所以我在我我更关注的是，到底将会立什么样的法？呃，类似《上海精神卫生条例》的这种这类立法，一旦成为全国性的这个立法，我将会一点都无话可说，是因为，呃，就在这样的当时的周怡君的这个个案里边，我还有一点点在事实上和法律上的一些理由，比如说。你上海精神卫生立法不是一个全国性的立法，不是一个经过全国人大通过的立法，你不能拿来约束人身自由。因为中国的立法法规定了，限制人身自由的立法一定是需要通过全国人大才才有效的。面临这样的一种处境的话，我自己就想做一些修改规则的事情，就希望要做一件事情，就是说要把立法当中的这样的一些。陷阱和魔鬼呢？来清除。后来， 2010年就创办了一个叫横平的机构，创办横平机构，发布了一份啊、呃、一份报告，来把我们自己对这个领域的一些观察跟社会分享。2011年到2012年的过程是中国精神卫生法经过全国人大讨论的这个审议期。那通过横平机构，我们提出了五次立法建议。我们参与的还包括了刑事诉讼法、民事诉讼法好几部法律，但是都跟这个议题相关。而其中有有不少的建议都被全国人大采纳。呃，其中一个是把自治力作为。行为能力的这个标准，或者是把可以把人关进精神病院里边的一个标准，从法律从所有的法律条文里边成功的删除，而取代的是一个危险性原则。自制力是一个医学术语，而危险性呢，毕竟是它处理的是有权益上的这种碰撞，那人的权利，人的自由。是应该以别人的这种权益和自由作为边界的，所以危险性是一个普通人都能参与讨论的一个词汇。横平的努力在精神卫生法上也是包含成功的把这个扰乱公共秩序，呃，作为非自愿收收进精神病院理由这一条个条款删成功的删除，这是在草案好几。这是在草案当中存在的一个条款，我们也成功把它删删掉。嗯，那精神病人也可以行使诉讼权利，也写进了《精神卫生法》里边。当没有事前司法审核的时候，你至少给出院的精神出院的人提供一个诉权的保障。你事前没有这种司法的审核，你至少得为有冤屈的人留下一个事后。提出救济的一种可能性。当然，我们提出这样的一些建议能够被采纳，呃，不是我们自己的一份功劳，而是说很多其他的一些原因，包括媒体的关注，包括公众的一些关注，也是中间的一份力量。中间还很重要的一个原因是， 2008年，联合国。呃，推出了一个叫做《残疾人权利公约》的这么一个人权公约，里边第十二条，直接就是要处理这个问题的，就是它规定，所有的缔约国在在法律面前，所有的残疾人，包括精神残疾人，都应该获得法律的平等承认。也就是说，享有在法律面前他的人格在任何地方都应该获得承认的这么一种权利。中国作为第一批签署《残疾人权利公约》的国家，也是当年就批准了这个公约的政府。中国政府是有责任把《残疾人权利公约》的这种精神在国内的立法当中落实的，所以这是有法理上的依据的。嗯。在《精神卫生法》2012年下半年的时候，三审三读通过之后，嗯、呃，我们把工作又转到更多、更基础一点的工作里边去。这时候，呃，接了上海一个住院精神病人的一个求助个案，我们给他取名为徐维。他也姓徐，他在精神病医院里边已经住了十几年，曾经逃跑过，但是当天就被抓回去了。嗯，他也尝试过用法律的手法去离开精神病医院，但是失败了。徐维是一个有过留学背景的一个海归，他看到大家很多他的伙伴都是就死亡才能离开医院的。他不想自己重复这样命运，而且在医院里边，他遇到了他的一个认识了一个女孩子，变成他的女朋友，是爱情的力量让他重新点燃了他生活的里边的一些热情。这是在我们的一些协调下面，央视的记者新闻调查对徐维的个案进行一些各种深入的采访。他说你住在医院里好，那一个人出去的时候啊，你当时。你有没有想过、啊没有没有？没有想过，就是说你出去了就不回来了？没有，我老我女朋友在里面嘛。那医生知道你们谈恋爱是什么反应啊？他们不允许我们在一起，不允许我们在一起。但是我们两个人就是坚持在一起。为了这个情况，我还写信写到那那个电视台了。首先因，因为因为我想跑到广东去嘛。当时没有想到跑出来之后回家啊什么之类的吗？不想回家，呃，回家还要送过来的，不想回家，我就想跑到一个安,安静的地方，大家平平过日子。呃，我非常欣赏央视这帮记者能够愿意跟住院的精神病人进行对话，这种勇气和尝试。在我们2012年接了接受帮助徐维的这个个案之后，呃，我们委托了上海的杨卫华律师提出了人身自由的这种侵权之诉，因为。徐维已经被精神病医院关押了十几年，那他作为一个精神病人，他的人身自由已经被精神卫生法所确认了。在这个诉讼的过程里边，我们能够成功的把徐维从精神病医院里边接到法庭来，作为一个原告来坐在原告席上。但是，二零一五年。经过一审、二审，徐威还是败诉了。嗯，我们都觉得非常的沮丧，但是徐威还是非常、还是非常坚持要继续采取行动。那么，在徐威的这种触动下，我们2017年还继续的替他提出2012年重复提过的事情，啊、呃，再一次让徐威去接受司法鉴定。给那个鉴定人打电话的时候，我就问：“你给徐威做这个司法鉴定，你到底用的是一个法理标准还是法律标准？”他2012年被定义为是一个限制民事行为能力的时候，那个鉴定人分明是用了病理学定义，说他有病，所以他是被定义为限制民事行为能力人。那一个个案我没有介入，所以没机会去提出抗议。就是如果你还继续犯同样的错误的时候，我会申请你出庭质证的。几个月之后，徐威出来的结果是，徐威是个完全民事行为能力人。徐威的状况没有变化，还是一样，他还是有一点病症。法律说他无能力办理出院手续是什么意思？他不能签字吗？他不能走路吗？他没钱去买单结账吗？都不是，这所有这些能说得出来的能力，徐伟都具备。徐伟唯一的一个有瑕疵的地方，他真的是有病。那有病的人就一定是经，无民事行为能力人吗？一定是需要被监护吗？答案肯定不是的。徐伟就是一个能够自己处自己权利，他还能照顾女朋友的人，所以，嗯，这里边我们就是试图通过徐伟案做出一个切断医学和权益之间的这种粗暴的逻辑：有病不应该导致无权，有病不会导致无民事行为能力，有精神病不等于一定需要被监护。所以，通过徐伟案，我们成功呈现出这样的一个结果。在大多数的个案里边，在很多人的观念里边，精神病人的法律能力就是会被质疑、被粗暴否认。这才是我们关注精神病人、关注精神病这个话题的真正的原因。我们并不是关真正的关注这个人到底到底在医学判断是什么。我们真正关注的是权益上面的处置和处分。法律能力是一个比较接近法哲学的一个术语。普通的法律人基本上很少去碰它。刑事责任能力、民事行为能力、诉讼行为能力，这些词汇是法学概念，是法律术语，它不是医学术语。它不是一个医学领域的事 情， 它是法学领域的事情。怎么 样？ 法学领域的这些术语和概念交给医生去判断的 呢？ 这才是这些概念被解释的乱七八糟的一个原因。嗯， 还有这个法律能力这个框架里边还包含了诉讼行为能力有或者没 有， 呃， 服刑能力。你有没有受惩罚的能力啊？性保护能力、性自我保护能力，这么一堆法律术语在那，到底是什么意思呢？啊，比如说诉讼行为能力，真的是讲你这个人有没有诉讼的能力吗？一般非法律专业的人，谁有诉讼的能力啊？通常都没有。但是只要你有权请专家、请律师帮助你的话，你不具备的能力，你可以获得支持，你就可以参与诉讼。所以不一定需要你什么都懂。啊、呃，大家还一还有一个印象就是说，诶，精神病人杀人不犯法，这就涉及这个民事呃刑事责任能力这个概念了。那真的是这样吗？法律上也曾经是有这样的一些规定，这个规定也来自于一种。比较古老的学说，这个学说起源于启蒙运动里边，在对抗神权的时候，假设了人是有理性的，所以我们人应该有自主权，不应该都是被神所定义下我该做什么做什么，而且我们要对自己的选择承担后果、承担责任。所以是在对抗神权的时候，一些哲学家、一些文艺复兴的一些一些理论家就提出了人是理性人。那当然。不理性的人，他就没有这种自主权，也没有资格去承担这样的责任。所以，从这样的一套哲学理论里边发育出来，精神病人是非理性的人，他不需要去承担刑事责任。现代刑法的确是有很多叫做刑事免责这样的一些规定，所以就通过法学界。传播给整个社会，就形成了一个啊、哦，精神病人如果形刑事可以免责，是不是可以发善人就可以不受惩罚？这样的一些观念。那精神病人真的是没有受惩罚的这种能力吗？不是的。嗯、um, ，我们抛开法学的这个术语，谈他是不是可被惩罚？只要有生命可以被剥夺，有自由可以被限制。只要有需求可以被苛扣，他就可以被惩罚。所以你说精神病人是不可以被惩罚吗？当然不是，只是法学上的一个人为的规、人为的规定而已。那个、这种规定是不是法学界对精神病群体的一种施恩呢？那精神病人的群体是怎么看这样的一种刑事免责、免责的这种法法律规定呢？刑事免责，它是纯粹的一种学术术语。一个个案里边的当事人，一个犯罪嫌疑人，他被定义为刑事免责之后，不等于没有后果。他不不被判刑罚，但是他可能就长期的被关进安康医院里边。在安康医院里边的关押，不叫做服刑。不叫做被惩罚，而是说他被保护。但是对于当事人来说，同样是人身自由被剥夺，所以这个后果是有的。但是在法学术语上，它叫做免除了刑责，而且免刑事免责会导致公众担心：诶、哎，这个东西会不会滥用啊？是不是精神病就变成了一个免死金牌啊？是不是变成一个杀人的执照啊？就公众有很多这样的一种疑虑，那对社群来说呢？金帐的这个社群，他对免责、刑事免责是什么态度呢？金帐社群的态度我不一定完全都了解，但是我所了解、我所接触的一些金帐人士，对刑事免责这样的一些法律规定或者是法律个案极度反感，他们特别希望能够废除这种刑事免责的规定。或者是希望这社群里边减少用这样的一种理由，因为他们特别能够明白，刑事免责让公众对他们敌视，提前做了各种防范，引起了群体的污名。他们没有任何暴力倾向，或者是没有过任何暴力行为的侵占者，他们没有任何伤害过任何人。仅仅是因为被诊断了，因为你，你错犯做错了事情之后，你免责的话，主流社会就会让这些人没有机会犯错，所以他们的，他们的这种，人身自由一种，跟正常人过同样生活的这种机会被提前剥夺了，而且导致一种很多是终身隔离，进入了一种非人化的这种处境。我想补充的是，嗯，刑事免责，其实，在现实当中已经发生了很多的变化。最近几年，刑事无刑事责任能力的这种司司法鉴定意见已经越来越少，基本上最近几年很少出现刑事免责这样的一种结果。也就是说，这个行业已经，呃，司法鉴定人是已经。发生了改变，在法法律能力的这个框架里边，还有一个关于是为人熟悉的是精神病人的性同意能力，或者是性自我保护能力，是不是有？那有没有这种能力，到底是一个事实查明，还是一个人为的规定啊？是不是跟精神病人发生性关系都是强奸呢？在八十年代，曾经出来过一个。司法解释就是明知道妇女有精障或者是痴呆的啊，程度还严重，嗯，与其发生性关系，不管他同意不同意，不管你采取什么手段，都是以强奸论述。但这样的呃规定呢，在二零一三年就被废止了，是因为这样的规定明显跟《残疾人权利公约》相冲突的，而且那就有了这样的规定之后，也就是说，一个有整精神病有精神病的人，或者是严重痴呆的人，他说同意，法律就根本不承认，这样就等于剥夺了这些精占女性的所有的性性的权利，这个是对精占者的一种极度的剥夺和歧视，所以这样的法律就被废止了。去年十一月的时候，邯郸爆出来一个。案件是有个丈夫说自己的妻子在住院期间怀孕了，而经手人不是他自己。后来消息发酵之后呢，呃，查出经手的是精神病医院里面的一位男护工。嗯，当那个夫家提出这样的个案的时候，警察也把那个男护工抓了起来。到底这个男护工在这个案件里边是不是构成强奸罪呢？我们看这样的个案的时候，往往是要看两,两个点：第一是看当事人的意愿；第二看周边人的态度周，周围的人，也就是他的家属啊、舆论啊，尤其是司法鉴定人的态度很重要。这个就决定了这个案件是不是构成强奸罪。这个案里边，嗯。女生是，其实是在一个买卖婚姻当中被包办婚姻，所以嫁给这个老公的。而这个女生是拒绝跟自己的丈夫同床，所以她的这种反抗是导致她被送进精神病医院里面的一个原因。她自己坦白，她自己跟那个护工是自愿的。那这个护工？会不会因为你跟在住院期间的这么一个经障女性发生发生关系，而且还怀孕了，就构成强奸罪呢？这就取决于司法鉴定人是不是承认这个女生她的承同意是有效的。这个个案的发展还是让我觉得这个变化，这个时代真的是在进步，这个变化正在发生。这个个案很幸运，我们看到了司法鉴定人的态度发生了变化。他承认了，也就是说，一个住在医院里边的女生，她说自己愿意，这个被接纳了，她的同意在法律面前是有效的。那么这个个案里边不构成强奸罪，男生很快也就被释放出来。我们看到法律能力的承认与否。这个是正在发生变化，而且法律能力是一个人为的规定，是一种价值的判断。也就是说，你承不承认他，他的表达是法律有效的。这个法律能力，一个人有没有民事行为能力，跟我们普通说的能力是不同、不一样，不是同一回事嗯、呃。法律能力更多的是说你有权行使你的权 利， 其实是一个权利来的。但是他用 了“ 能 力” 这个 词， 引起大家思维的混 乱， 很多人误会法律能力是一种事实的发 现， 是一种科学的检 测， 不 是， 是一个权益给你还是不给你的问题。所 以， 法律能力一个人有没有法律能 力， 取决于掌权者的态度。还不仅仅是包括立法者、司法者，还包括在个案里边的司法鉴定人，他的态度怎么样？还包括家属、服务提供者，你怎么看？媒体、围观者，大家的态度也是很重要的。不要以为我们都都是无权者，不是的。对于精障者、对于有障碍的人来说，健全的人，你就是掌权、掌握权力的人，你们的态度也很重要。有时候我们经常要承认自己处于这个优势地位，因为面对很多处于边缘处境的人来说，其实我们就是处于优势地位的人。一个人有没有法律能力的时候，其实更多的是看我们自己的态度和决定是不是承认。那法律能力跟普通的这个能力之间有一个什么样的区别呢？法律能力是法律规定出来的， 1 7岁的人就是无完全民事行为能力。你就是18岁那天 ，OK， 法律就就给你这个权利了，不需要做任何手续。18岁满18岁，中国法律面前就承认你是个完全民事行为能力，这是规定出来的。但是我们普通说的那个能力这个词，跟法律能力真的是不是同一个概念？法律能力是一种权利。普通的能力真的是谈的是能力，能力是各个人都是有差异的，人的能力是各各有长短，各有不同，都是很大差异的。那对待某一些情况，能力有欠缺的一种态度是怎么样呢？这就是法律的一种一种一种态度了。那呃，包括是说，你没这个能力，你就别进去。啊，还是说你没这个能力，我给你做出一些补足，我让你有机会进去，这这是两种态度。那么，对于实施自己权利、行使自己权利的能力有欠缺的人，如何补足的问题，这就是，嗯、呃，残疾人权利公约也是介入的，成人监护。他的改革的方向就是要推动成为一个支持性自主决策，也就是说，所有的人其实都是可以自主决策的。OK， 这是关于民事行为能力、关于法律能力，其实正在转型里边的一些描述。这个人转型包含了个人层面、社区层面和公共层面多个层面，每个领域、每个范畴都需要有一些变化，比如说。原来是没有选择权的、没有自主权的人，应该给他自主权。服务需要有一些个性化的服务、特殊的服务。精神病人不仅仅需要吃药，不是仅仅需要医疗服务，他跟所有的人一样，需要的是所多元服务，比如说用电、用水、用手机，还有一个是社区融合。公共层面需要立法和司法的保护，也需要。提供公共财政，提供一些合理的便利，呃，更重要的是说，在公共领域需要精障者参与。在我们在立法参与的过程里边，我们都有精神障碍者跟我们一起合作去参与全国性的这种立法，很重要这一点，是因为非。没有这个身份的人，你基本上很难真正的去体验他们的遭遇和需求。我们经常听到医疗界说，精障者精这精神障碍现在是医学里边负担最沉重的一种疾病。当然，你把人家关几十年，那负担全都记在医疗系统里边，那这个负担真的是非常重。但这个情精障者不愿意领，他们愿意成为工作者。而且这种转型，他刚谈到刚才的立法、政策、服务以及个人的这种转各个多领域的这种转型已经在发生，而且国内已经出现了很多良好的这种实践和试点。有障碍的人士，只要获得一些适合的支持，他变成一个。劳动者一个提供服务的人士，他甚至可以变成纳税人。下面这样照片很有意思。室内是什么样的情况呢？是一般老太太、老爷爷们在打麻将，提供服务的就是一些精障的康复者。精障者和老人家相互服务，相是精障者替老人家提供服务的这种处这种这种状况，其实已经持续了在昆明持续了十几年。我经常。会有感兴趣的问，哎，那你们这么多年有发生过冲突吗？没有啊，没发生过冲突啊，都乐也融融。那我就问，哎，那你们跟周边的邻居发生最严重的冲突是什么？负责人说，我们他们这么多年来最严重的冲突就是他们背后院子里边的绿色植物啊挡住了人家的阳光，引起了冲突，所以。融合不一定真的就带来什么风险。那金帐这个议题跟，跟主流社会有没有，有多大关系呢？我们家没有金帐，是不是他者呢？呃，实际上，金帐者的比例，潜在我们身边的可能性，比我们想象中要高很多。深圳很多年的这个调查都显示，说成年人里边五个里边有一个是金占者。我在英国看到很多的说法是说三个里边有一个，有一些城市说是四个里边有一个。那到底多少？所以这个比例是挺高的。而且随着老龄化，老人痴呆症的这种机会也是多起来。那我们今天健全。没有精神问题，不代表着未来没有问题。而且，除了精神疾病这个领域之外，其实被替代决策的可能性，在我们现在已经发生的越来越多。比如说，有一些老人，健全的老人，没有家属签字的话，是没办法进入养老院的。实际上，也是老人的权利，也是很容易被架空的。还有一个产妇。进医院去做生孩子的话，是剖腹产还是自然产？这样的案例，产妇签住住院之后签了一个委托书，授权丈夫行使这个知情同意权，结果医生就认丈夫的决策而不认产妇本人的决策，这样的事情发生，也是导致榆林产妇跳楼自杀的原因。所以，替代决策的模式不仅仅是发生在军战领域，在很多其他的领域也是制造了冲突的地方。所以，支持性自主决策发育出来的话，不仅仅是解决军战者心智障碍、自闭症、智障人士的决策能力问题，也是改良很多医患关系、师生关系、亲子关系的一个很好的手法。其实我们讨论。精神病问题，讨论军帐问题，我们关注的是公民身份的丧失和恢复。所以，跟我一起工作的，我身边的这些自倡导者们，他们不是接受我帮助的人，而是跟我一起去推动社会改变的合作伙伴。好，谢谢。